0: Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos de Vive por Diseño. Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño. Hoy deseo compartir con usted un tema que he tenido pendiente desde hace algunos días y que me parece sumamente importante abordarlo desde mi perspectiva porque sinceramente creo que la motivación está sobrevalorada. Y en este episodio quiero referirme al respecto A diario encontramos empresas que invierten en charlas de motivación para sus empleados Solo para después de unos días quejarse de que todo sigue igual Escuchamos a gerentes que se preguntan ¿Cómo hago para motivar a mis empleados? Individuos que se preguntan ¿Cómo hago para motivarme para hacer ejercicios? Y así podría seguir citando ejemplos Después de muchos años en el camino del desarrollo personal y profesional, he llegado a la conclusión que definitivamente la motivación está sobrevalorada. Para efectos de alcanzar el éxito en cualquier proyecto que deseamos, la motivación no solo no es suficiente, incluso me atrevo a decir que en muchos casos ni siquiera es necesaria. O al menos no al principio. Y se los dice alguien quien lo ha explorado a título personal, también como gerente de equipos y por supuesto como coach de líderes y de personas de alto desempeño. Pero, ¿a qué me refiero con decir que la motivación no es suficiente y que incluso en muchos casos ni siquiera necesaria? Pues me explico. El problema con la motivación es que es efímera. Es un efecto temporal que por mucho que nos dure, más temprano que tarde se nos agota y quienes viven dependientes de la motivación para hacer las cosas en su camino al éxito deben estar buscando constantemente formas de renovarla. De lo contrario sienten que se estancan y posteriormente comienzan a procesar pensamientos y sentimientos de culpa y frustración que lejos de ayudarles a mejorar, les impacta aún más su desempeño. Todo esto se convierte en un proceso negativo de consumo de energía el cual paradójicamente con la intención de mejorar resultados, termina más bien afectándolos aún más. Veamos un par de escenarios, escenario número uno: el caso de aquella persona que se propuso retomar el ejercicio físico para bajar de peso o ponerse en forma. Una vez tomada la decisión, su grado de motivación es alto y está listo o está lista para comenzar mañana mismo. Ok, aquí ya vamos mal, ¿por qué no hoy? Pero bueno, llega el nuevo día. Y con la determinación firme y fresca, se levanta a hacer ejercicios. Perfecto hasta aquí, día 1, check. Digamos que el día 2 también fue exitoso Check también. Llega el día 3. Amanece frío. Está lloviendo. Y además le duelen hasta los pensamientos debido al ejercicio que los dos días anteriores realizó. Ahora duda. Uf, hoy está horrible el clima. Voy a esperar 5 minutos más. No, la verdad que tampoco es que tengo que entrenar todos los días. Hoy... Hoy voy a darme libre y mañana retomo para recuperarme. Aquí comienza a decrecer la curva de la motivación. Se comienza a complicar la cosa. Veamos escenario número 2. El entrenamiento en la empresa. Traigamos a un motivador para que motive. Obvio no, eso es lo que hace un motivador. Para que motive a los empleados a ver si mejoramos las ventas y el servicio al cliente. Sí, traigamos un motivador. Ok. Ok. Un equipo de personas se reúne... Se les comienza a elevar el espíritu... Ven un video... Les ponen música que eleva las emociones... Y al cabo de unos minutos... Todo el mundo está pegando brincos... Como si fuera Tony Robbins en el escenario... El evento termina... Y hasta el más amargado y menos productivo... Sale diciendo... ¡Yeah! Que se quiten todos porque me voy a comer el mundo... Todo muy bien hasta aquí... Pero pasa como en el escenario número uno... Unos pocos días después... El ambiente se ve igual. Las mismas quejas de los clientes, los mismos cuentos de los vendedores, las mismas discusiones con el jefe. Y chao, chao, motivación. Es como echar un alcacélcer en un vaso de, de agua con agua. Al momento se levanta la efervescencia, pero en unos minutos el agua se ve igual que antes. Con esto no estoy diciendo que la motivación sea mala o innecesaria, para nada para nada cuando se cuenta con ella es maravilloso y claramente se ejecuta con mayor fluidez pero ¿qué sucede cuando no se tiene? ¿qué sucede cuando amanece lloviendo? ¿qué sucede cuando retornan los hábitos de comportamiento que llevan a bajar la productividad? ahí está el dilema y este es el momento de comprender algo importante. La mayoría de las personas operan diariamente bajo el hechizo de un malentendido con respecto a la motivación. Bajo el efecto de ese malentendido, la mayoría cree que para hacer las cosas que se tienen que hacer, primero hay que estar motivado. Así las cosas hacen hasta lo impensable, incluyendo el hecho de no hacer nada para conseguir que la motivación aparezca. Esta es una práctica que lleva a la improductividad. Digo que esto es un malentendido porque en realidad las cosas no funcionan así. De hecho, funcionan al revés. Si bien es cierto, hay ocasiones en las que despertamos con la motivación al tope, también es cierto que esto es más una excepción que una regla. Lo que la mayoría no contempla o comprende es que la motivación también surge de la acción. Si en vez de esperar estar motivados, tomamos la decisión de accionar, pronto veremos que la motivación aparece y con ello creamos un círculo positivo de resultados. Por esta razón es que digo que no siempre se necesita la motivación. Si comprendemos este concepto sin lugar a dudas, podemos mejorar nuestro desempeño y el de nuestros equipos de trabajo. Ahora bien, ¿qué hace que yo decida actuar si no me siento motivado? Respuesta, la inspiración. Cuando yo logro vincular las tareas que debo hacer, por ejemplo, mi trabajo, los ejercicios, tomar un día libre a la semana, leer la Biblia, estudiar para un examen, etc. Cuando yo logro vincular esas tareas que debo hacer con una visión que me inspira, entonces no necesito sentirme motivado para ejecutar la acción, porque esa inspiración me da la razón y la energía necesarias para continuar actuando. Porque sé que no se trata de la acción como tal, sino de hacer realidad esa visión que tanto me inspira. Voy a terminar este episodio con una historia personal para ilustrar lo que te explico. Hace varios años, desde bastante antes de que comenzara el proyecto de Vía por Diseño y que esto fuera una marca y un libro en proceso, con la ayuda de mi coach yo me senté a crear, a trabajar y crear primer diseño de vida. Era la primera vez que me sentaba a crear un diseño en el cual indicaba intencionalmente las áreas más importantes de mi vida y cómo quería vivirlas. Ahora bien, una de esas áreas en mi diseño de vida es la salud física. Y para, mí, y para definirla, realicé un, entre comillas, un viaje mental al futuro para verme a mí mismo en unos años cuando tenga 50 años cómo quiero verme y estar físicamente y qué tal cuando tenga 70 años comencé a pensar al respecto ahora bien por qué es importante verme y estar así cuando llegue a esas edades qué lo hace tan importante qué representa para mí que a los 50, a los 70, a los 80 años yo tenga esa condición física que estoy visualizando, ¿por qué es tan importante? Preguntas como esas me hicieron reflexionar y determinar que hacer realidad este objetivo de la salud física mejora las posibilidades de hacer realidad otro objetivo de vida importante para mí el cual es recorrer el mundo con mi esposa haciendo actividades de aventura por doquier o bien si Dios tiene en sus planes permitirme llegar a ser abuelo algún día uno de mis objetivos es ser un abuelo alcahuete fortachón y con dinero para hacer todo tipo de actividades con ellos sin estar quejándome entonces de verdad que una visión con la que estoy totalmente conectado es con el hecho de que si está bajo mi control disponer con los niveles de energía y condición física necesarios para poder por años disfrutar del tiempo con mi esposa viajando y haciendo actividades de aventura o bien como les digo disfrutando si llego a tener, si llego a tener nietos así las cosas esa visión mía del futuro me inspira para mí no es negociable y tengo claro algo muy importante. Hacer la realidad no se logra dentro de 5 o 25 años. El futuro se construye hoy. Así entonces he venido invirtiendo en ese campo. Ahora, desde hace varios meses he venido trabajando con mi entrenador personal, he venido siguiendo las recomendaciones de mi nutricionista. Pero siéndote muy sincero en más días de los que puedo contar, no solo no ha sido fácil, sino que muchos de ellos para nada he estado motivado. Justo el martes de la semana pasada entrené con mi coach. Y no habíamos llegado ni a la mitad de la sesión de entrenamiento cuando yo ya estaba reventado. Así, con todas las letras en mayúscula, yo estaba reventado, ya no me daba el aire. Y todo en mí me decía, ya no puedo más, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué estaba pensando cuando empecé esto? Etcétera, porque pare ya, déjelo así, suficiente, todo lo que se pueda imaginar. Sin embargo, continué. Terminé fundido ese entrenamiento. Al día siguiente me dolía hasta el alma y dos días después debía entrenar nuevamente la verdad con lo, con lo adolorido que estaba yo no me sentía motivado a entrenar pero cancelar la sesión no era una opción no lo era porque lo que me mueve es la inspiración así es como yo he creado los resultados que hoy día disfruto en mi vida y en mi empresa y por supuesto los días en los que sí estoy motivado ni se diga esos días son un bonus extra eso es un plus. Ahora que ya lo sabes, ahora que te he compartido esta forma quizá diferente de ver el tema de la motivación. ¿Qué te inspira a ti? Recuerda que la acción genera motivación. Y la acción se puede dar si tenemos algo que nos inspire. Yo te invito a crear esa visión que te inspira y repásala cada día. Cuando estés motivado multiplicarás tus acciones y los resultados y cuando no lo estés no será un problema porque de todas maneras decidirás hacer lo que corresponde sabiendo que muy pronto la motivación te encontrará actuando. Vamos, cuéntame qué te inspira a ti para hacer cada día lo que haces. ¿Has creado esa visión que puedas ver cada día y que digas mira esto es lo que me inspira por eso trabajo? Por eso hago lo que hago, por eso emprendí, por eso hago ejercicios, por eso hago las tareas del hogar. ¿Cuál es esa visión que acompaña el verdadero porqué de lo que haces? Me encantará leerte, compártelo conmigo. Ingresa al podcast.vivepordiseño.com o bien a mis redes sociales de Vive por Diseño y compárteme. Escríbeme un email, un mensaje desde la página web y déjame saber qué es eso que te inspira si necesitas ayuda para encontrar esa inspiración, déjamelo saber también. Será un placer apoyarte y ayudarte, porque una vez que conectamos con eso que nos inspira, todo lo que hacemos cobra sentido. Y lo que hacemos que no esté alineado a eso que nos inspira, fácilmente vamos a optar por dejar de hacerlo. Para vivir una vida por diseño necesitamos tener claridad en lo que queremos vivir, y eso nos va a dar la energía necesaria para actuar aún cuando la motivación no esté presente. Y por eso, amigos, por eso, mi estimado oyente, es que yo considero que la motivación está sobrevalorada. Por cierto, postdata, si tienes un equipo a cargo, te invito a descubrir qué inspira a tus empleados. Te aseguro que eso es un alma secreta que muy pocos Usa a su favor. Y si vas a invertir en desarrollar, no busques motivación. Busca invertir en desarrollar la inspiración, que es lo que mueve el motor de cada uno de esos colaboradores que tienes en tu empresa. Espero que este espacio, que este episodio haya sido de valor. Me despido y te saluda tu amigo y tu coach, Minor Arias.